0: Avise, Christopher. Estamos, Tito, estamos al aire. Ya, estamos al aire, como siempre la Magia Azul, con gente de la U, con gente que ha estado con la camiseta de la U y tenemos un señor, como le digo yo, un señor de la banca. ¿Ah? Don Martín Lazarte, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Tito? Saludo a todos. Aquí estoy con la Virgen, mira, con la Virgen para que me cuide, porque la edad que tengo, <ríe> estoy con, una, con una, un, un pie adentro y un pie afuera del cajón. <ríe>
1: está bravo, está, la verdad que este, más allá de los cuidados y todo, las circunstancias ameritan a que no, no hay... No hay no hay descanso posible, ¿no? Aquí no. en Uruguay, aquí en Montevideo, por momentos hay cierta relajación y ahora, por ejemplo, acaban de aparecer un montón de casos en la frontera con Brasil. Es un tema complicado, delicado, ¿no? Este, creo que leí en Chile el otro día algo de que, que el 53% de los contagiados este, eran personas menores de 40 años, por ejemplo. O sea, nadie está, es verdad. Nadie está salvo. ¿no? Esto que, no, hay cierta cosa de ruleta seguramente pero no está nadie a salvo, ¿no? Así que hay que cuidarse, sí por nosotros y por los demás.
0: Sí, el problema es que, que se creen inmortales los muy jóvenes, entonces dicen, no, a mí no me va a dar, a mí no me va a dar, y, sí, sí. y, y al final cualquiera puede caer. Lo que pasa es que nosotros... No. ¿Sí?
1: No, no, que está claro, está claro lo que tú dices. Al final puede tener, puede estar asintomático, puede no sentir nada, pero puede ser tra transmisor del de, de contagio para una persona mayor para alguien que tenga cierta dificultad, con una enfermedad previa. Entonces ahí este, el cuerpo está más débil y evidentemente hace que, la, que el contagio, en este caso la enfermedad, este, te tome de una manera diferente.
0: No, y acá en Chile somos muy desordenados, Martín. Tú nos conociste. Hoy día mostrar las calles llenas de autos y estamos en cuarentena total. O sea, en Uruguay, claro, son menos habitantes, son 3.600.000. Claro. Pero lo que tú acabas de señalar es el peligro máximo que está ahí ir limitando con Brasil que tiene una tremenda cantidad de contagiados. Sí, aquí en, sobre todo en la frontera, digamos, a decir noreste, lo,
1: lo que se llaman los departamentos sí. de Rivera y Cerro Largo, que están que son limítrofes con Brasil, que además tienen lo que se llama el free shop. Entonces mucha gente va a comprar o viene de Brasil a comprar. Hay, hay mucha gente que trabaja en la frontera, por ejemplo, en Rivera es, es una calle, es una avenida. Entonces uno puede transitar de forma libre y bueno, hay gente brasileña que trabaja en Uruguay y uruguayos que trabajan en Brasil, así sean algunas cuadras, algunos kilómetros, y bueno, y eso trajo aparejado una, una, una serie de dificultades porque los dos países no lo están tomando de la misma forma, entonces bueno, ahora hay, de alguna manera se ha cerrado la frontera, se está controlando, se está lógicamente eh, comentando tratar de no viajar a ese lugar y que de ese lugar no viajen, tratar de, bueno, de tener una conducta que permita que nos sigamos manteniendo, manteniendo así hasta que, bueno, esto se solucione de una manera definitiva, ¿no? Que seguramente que hasta la aparición de la vacuna, no sé, me da la sensación, me da la sensación a mí que no, no va a pasar.
0: Sí, no, nos vamos a demorar y, y cuando salga la vacuna tiene que ser para el mundo entero porque no sacamos nada sí. con, con darle vacuna a 10 o 50 países y a los otros 140 no darle. Así que, oye, me están llegando... Y me lo han pasado muy rápido. Grande machete, un agradecido por su paso por el club. Un profesional de verdad. Eh, antes pasaron, hola, saludos, profe Lazarte. ¿Tú también lo estás viendo allá? Sí, lo estoy viendo, sí, sí, sí. Guardarán un recuerdo muy lindo contigo. Grande machete, un tipazo, genial. Bueno, cuéntame, eh, la última aventura como técnico fue en Egipto, ¿no? En Egipto, Sí. En al, en al, equipo, al, 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 al Ali Al Ali,
1: algo así. Al Ali el, al, yeah. el equipo más grande de, de África El equipo designado por la FIFA Como el equipo del siglo pasado eh, En África Es el que más títulos tiene a nivel nacional Y el que más tiene a nivel continental Un monstruo Estamos eh, hablando de una especie de 50 millones de hinchas Egipto es un país grande No pasa que esté acumulada uh. la gente Solamente en, en, diferen, en algunas zonas Tiene hinchas en toda África y bueno, es un equipo muy potente, ¿no? El, el egipcio es muy pasional. Dicen, no conozco mucho, pero parecido al turco o al, o al griego, ¿no? Este, de hecho, tuvimos un periodo del, del torneo donde el control de las entradas, bueno, las entradas estaban controladas, particularmente porque se iba a jugar el, el torneo, digamos, de selecciones, y bueno, y había mucho miedo y que hubiera dificultades, no querían dejar un presidente, se iba a jugar en, en Egipto, como se jugó. Y bueno, eso hizo que hubo partidos de 50.000 personas donde había 200 Repito, todo esto por un tema de seguridad, ¿no? Pero bueno, fue una, fue una linda etapa, ¿no? Fue una... Nosotros fuimos en diciembre, este pasado, ¿no? En el otro, y nos vinimos en noviembre, en octubre, noviembre. Este, el equipo... Bueno, fuimos campeones de liga, y bueno, y este fue una linda, repito, una linda experiencia, ¿no? Al final, todo suma, de lo bueno te empuja y lo malo se aprende, ¿no? Así que se trata de eso, al final.
0: Y ahora estás en reposo de... En la parte de dirección técnica... Sí.
1: Eh, en realidad estoy sin equipo siempre estoy haciendo cosas, mira acá estoy con la justo con un cartel de la Asociación de Entrenadores Uruguayos que estábamos dando unas charlas este, tuvimos a Reinaldo Rueda tuvimos a Maturana este, tuvimos a yeah. un físico de Martino en realidad fue, una, fue un ciclo bastante interesante y algunos este, entrenadores uruguayos bueno, ahora estamos en un parate, no lo vamos a hacer por un par de semanas, vamos a ver si, si lo reanudamos y, y sí, bueno, y lo que haces ahora es lo de siempre, ¿no? te pones, eh, te pones a, a revisar los papeles, a a anotarlos, a pasarlos en limpio aquellos apuntes de, de hojitas y, de, y que la computadora lo pusiste y lo dejaste escondido ni te acordás dónde está bueno, sacar los vídeos, recortar el... pero está bueno porque es muy productivo es como releer un libro que ya viste ¿no? Este, te queda claro. mejor, te queda más este, lo que resumiste tachás lo que ya no te vale este, y dejas preparado un trabajo para hacerlo incluso ahora con las herramientas que tenemos no sé, un trabajo de un papelito hoy lo podemos hacer que tenga vida que se mueva entonces todo eso está, está bueno para hoy y mañana en una charla previa, antes de hacer un ejercicio. Yo creo que en esto hay que sonarse ¿no? El futbolista te pide estar, estar, estar al día. Entonces, bueno, es importante llenarse
0: importante estar este, vigente en esos aspectos. Tú eres un técnico acostumbrado a sacar campeón a los equipos. Porque volviste, cuando te fuiste de acá, ya vamos a entrar a la U, sacaste campeón a, a Nacional, un equipo sí, grande. Eh, eh, y en la U le diste, después de, de ese mini, mini, mini gloria o gran gloria del, de, de los triunfos con, en la Copa Sudamericana y todo, le diste el título, el primer título a la U. ¿Qué recuerdo? Primero fue Católica, y después te fuiste a la U. Y casi te vais al otro. No, en realidad,
1: <risa> lo del otro, este, en realidad fue una Aparentemente una, aparentemente una intención del otro, esto dicho con mucho respeto este, uh -huh. cosa que yo valoro, ¿no? porque trabajar un equipo en tu rival o en tu hacho rival y que valoren la posibilidad de llevarte significa que algo bueno hiciste, algo bueno dejaste este, pero no no se dio esa situación, yo ya lo he aclarado varias veces, hablé con, con la persona que me contactó este, le mandó un mensaje en realidad y diciéndole de que no, no quería participar de la, bueno, de la posibilidad de, de, de no sé cuántos entrenadores tendrían ellos pensados, pero si yo era uno de ellos, no quería, no quería participar, porque bueno, tenía una serie de situaciones que no, que no vienen al caso, pero este, no estaba en condiciones de tal, y bueno, y quedó por ahí, no, nunca se llegó a nada, nunca llegamos a hablar pero digo, repito, no sé si realmente esa situación era real o no, no nunca lo supe
0: Ahora, eh, pensando en esto, si era real o no era real y tus diferentes circunstancias cuando de Católica te ofrecieron la U eh, ni lo pensaste, ¿no?
1: Lo que pasa es que sí, hay otro aspecto, ¿no? Yo, esto es mi, mi punto de vista, ¿no? No, no tiene por qué ser compartido. Nosotros nos fuimos de Católica con un sabor que no, no era justo. Yo lo yeah. dije, una, creo que fue la única vez que dije en la charla técnica: el fútbol no fue justo con nosotros. Nosotros hicimos, nosotros, todos, ¿no? Lo, lo, la directiva, los jugadores el cuerpo técnico, hicimos un trabajo sí, los que mereció el ¿no? fuimos el equipo que más puntos hizo, peleamos todos los torneos, todo Copa, Chile que ganó la U primer campeonato que ganó la Unión Española, el segundo campeonato lo ganó King, en uno perdimos por el último minuto con 10 en el otro perdimos por diferencia de goles, en el otro perdimos por una final, es decir, llegamos a una semifinal de Sudamericana, al año siguiente hicimos una semifinal fantástica, eliminamos a Emelec en los dos partidos, dirigimos a Quintero, ganamos en Chile, ganamos en Ecuador, después fuimos a San Pablo, empatamos allá este, y perdimos increíble, perdimos en en Santiago, y bueno, eso trajo aparejado que ya, bueno, como que había que dar un paso acostado. Había, yo creo que el club necesitaba otro, otro discurso, otra cabeza, ¿no? Este, para que removiera un poco la situación. Pero claro, te deja en tu interior ese ánimo de revancha, ese ánimo de decir, pero increíble, hicimos las cosas así. Y al final el fútbol te demuestra que el fútbol son resultados. Si vos no conseguís el resultado, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Sí. Y bueno, cuando apareció la posibilidad de la U, me gustaba porque era un ambiente un ambiente que estaba un poco depresivo, que estaba un poco pesimista. Eh, me, no sé, esto lo digo también con mucho respeto, pero bueno, uno se conoce. Sí, era, arriesga, era
0: arriesgado.
1: En realidad, ¿sabes, Tito? Yo, yo me sentía, es un ambiente que me gusta a mí, esas cosas, cuando, porque yo fui jugador y yo sé cómo esas, esas cosas, cómo intentar modificarlas. Hacen falta otras cosas, pero bueno, yo sabía de que esa, ese ambiente, ya me había pasado en San Sebastián, por ejemplo. En, con la red sociedad, mm -hmm. un ambiente depresivo, complicado, muy parecido. Y bueno, nos había salido fantástico. Bueno, yo entendía que nos podía salir bien. Si conseguimos la posibilidad de que algunos futbolistas de los que ya estaban, que nos dieran el sentido de pertenencia, y después algunos que pudiéramos este, traer, bueno, la, la, la química funcionó bien este, y en ese primer periodo conseguimos el campeonato, sí, creo incluso con un récord de, de puntos en campeonato corto, ¿no?
0: que pueda conectarse rápidamente. Ahí está. Ahora sí, ¿escuchas bien? Perdón, yo escucho perfecto, ahora sí. Ya. Me estabas contando que te gustaban estas situaciones. Sí, sí, en realidad
1: me ha, me ha ido bien. Y entonces, no sé, yo vi algún un partido, bueno,
0: había jugadores que los conocía no, no eran ellos.
1: Estaban derrotados, tú? estaban
0: perdona, ¿hiciste el plantel tú o le pusiste alguno, algunas cositas nomás de, de tu gusto?
1: Bueno, había jugadores que ya estaban eh, rápido así me voy a olvidar de algunos, pero rápido estaba, sí. estaba Johnny, estaba, estaba Luisito Marín, estaba este, creo que Osvaldo estaba, Osvaldo estaba, estaba sí. Pepe Roja estaba, estaba bueno, Sevita Martínez que era más chico estaba Uvilla estaba Patito, Rubio. Estaba Ramón y estaba Lorenzetti. Y bueno, ahí vinieron. Vino Guzmán Pereira, vino Corujo, vino Gonzalo Espinosa. Vino Suárez, que a mí me gustaba mucho. Estaba en Cobreloa. Yo siempre lo había visto. Sí. Un jugador que me gustaba mucho. Bueno, vino Gustavo Canales, que fue muy importante. Este, muy importante. Y bueno, ahí armamos, sí. Armamos un, un... Yo siempre digo, al final, cuando uno dice un equipo, no son 12. Eso... No son siempre los, los 13 o 14 que juegan la mayor cantidad de minutos, ¿no?
0: Cuando llegaste, la directiva te, te dijo, queremos ser campeones porque llegaste y fuiste campeón. Lo que pasa es que, a ver,
1: eh, no, no lo recuerdo con exactitud, si era, si era como un objetivo eh, ind indispensable, pero está claro lo que dije hace un rato, es eh, muy difícil mantener objetivos a largo plazo solamente de la boca para afuera. Eh, pod podés hacer un gran trabajo, uh -huh. ¿no? Suponete. Te toca pelear con Colo-Colo y perdés una final en el, y no sé, queda un sabor complicado, difícil de manejar. Por eso, eh, al final, este, al final lo, lo más importante, yo siempre... Más en un equipo de estas características. Si me hiciste un equipo más chico, que yo, está. Pero un equipo grande pelea para ser campeón. A veces está en un, sumido en una situación muy complicada que obliga a que te den un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, quizás también el que quería salir campeón era yo, porque me había quedado al borde muchas veces, ¿no? Este, mm. no me parecía que era, que era justo ¿no? así que bueno, también desde ese lugar yo también quería ser campeón, lógicamente uno lo quiere hacer siempre pero a veces no, no está en las circunstancias en este caso yo creo que estaba ¿no? el uno nos apoyó, además nos apoyó mucho
0: ¿Tu planteamiento táctico es dependiendo de los jugadores que tienes o tratas de imponerlo sin importar los jugadores que tienen?
1: No, no, suena, no suena muy bueno eso, ¿no?
0: Tratar de imponer algo ya la palabra imponer complica y si no tener los jugadores no, hay te... Perdona, hay técnicos que son un poco duros y dicen, no, yo voy a jugar... ¿Ah? Está clarísimo,
1: está clarísimo. Yo, yo creo que es, esto es una cuestión de sentido común. Uno tiene que leer, leer lo que tiene, a evaluar bien lo que tiene, incluso lo que trae, lo traes para eso. O sea, no sé, por decirte, queríamos un centro delantero porque teníamos un extremo derecho y alguien que podía jugar de extremo izquierdo. Digo, bueno, acá lo que utilizamos es un centro delantero. este ya. Necesitamos tres volantes, bueno, uno más defensivo, uno más mixto de di vuelta y uno definitivamente cercano a ese centro centrodelantero. Queremos laterales que recorran la banda. Queremos dos centrales, bueno, que, que sepan jugar con mucho metro a la espalda, porque van a jugar muy adelantados. Al final armamos el 4-3-3 porque nos parecía el mejor para ese equipo. Este, nosotros en Católica habíamos jugado en algún momento 4-3-3. En España yo había jugado 4-2-3-1, que es como jugué acá en Nacional yeah. también. Eso, eso depende un poco de la. Vuelvo a repetir, creo que uno se tiene que adaptar. Hablo de la, del numerito, ¿no? Después, la, la manera sí, las maneras son muy personales. Algunos son más equilibrados, algunos son más arriesgados, algunos son más defensivos. Eso depende de cada uno, ¿no?
0: Enséñame un poco el famoso 4-2-3-1, que yo nunca he terminado de entenderlo. Porque los tres que están por, por detrás del centro atacante o el punta, los dos extremos son punteros, son delanteros, no son volantes. ¿Son o sea, delanteros
1: eh, cuando.? No, está bien. son Por lo menos como yo lo veo, ¿eh? son delanteros yeah. cuando atacan y son volantes cuando defienden. Nosotros, yeah. Sebastián, este por ejemplo, jugaba seguramente uno de los mejores jugadores de, de toda la historia de la Real Sociedad, un que nunca se quiso irse del club, llama Xavi Prieto, jugaba con el 10, con eso te digo todo, por banda derecha y por banda izquierda jugaba Grisman. Entonces, Upa. atacando, eh, Antoine Grisman, eh, atacando eran delanteros pero defendiendo colaboraban como volantes, que eso no ocurre tanto con el 4-3-3, este, porque en realidad vos tenés tres volantes que pueden abanicar. Este, claro. En, en el caso del 4-2-3-1 tenés una necesidad de una colaboración, si es que, lo, que el rival te lo, te lo te obliga, ¿no? Lógicamente.
0: Tú estás en conocimiento que tu campaña eh, con el título fue eh, la mejor campaña de los campeonatos cortos en Chile, Alguien me lo ha comentado alguna vez, no, no, tengo ni, no tenía ni idea de eso. Alguien me lo ha comentado, sí. El equipo más goleador, el equipo con menos goles en contra, un campañón machete. Sí, fue, fue una linda campaña, sí,
1: sí. Este, ¿Qué sé yo? Al final son esas cosas, ¿no? Este, Uno en el fútbol tiene que estar atento todos los días, ¿no? El día que bajas la guardia... Se te viene todo en contra, ¿no? este, se te da vuelta, ¿no? Entonces, bueno, el equipo estuvo muy focalizado, estuvo todos, todos los estamentos del club, directivos, este, jugadores, entrenadores, público. Este, bueno, tengo por ahí las fotos y de la, de algún video de, del último partido con Calera, ¿no? Y fue una cosa yo sé, fantástica, ¿no? Era una, una marea azul con algunos destellos de rojo sí. ahí, ¿no? Una cosa
0: maravillosa, sí. ¿no? Eh... Después pasaste a otro campeonato porque te renovaron. Eh, no, no. Pasaste... Ah, no, no tenías no. contrato, sí. Yo tenía contrato. en junio
1: sí. sí. Exacto. Sí, yo tenía... Después, después te renovaron. Pasamos a segundo campeonato, pero yo tuve... Esto terminó en diciembre, más o menos ahora termina. Eh, y bueno, habíamos empezado en julio, pero yo tuve la desgracia de tener una dificultad en la espalda. Me apareció una dolencia que cada día presentaba más y bueno, me terminó operando, ¿no? Todavía mucha gente hoy me dice, ¿cómo te animaste? Lo hemos hablado contigo alguna vez y bueno, y eso me jugó en contra, ¿no? Yo lo he dicho, no es como un paraguas que quiere abrir simplemente es la realidad este, y no estuve, no estuve de la misma manera no en ese segundo, yo por lo menos no estuve y seguramente el no estar yo también hizo que el equipo tampoco estuviera tan bien este, y no fue un buen campeonato mm. más allá de que conseguimos la Supercopa que bueno, era una obligación y la conseguimos y bueno, y después y ahí sí, ahí renovamos, ahí en julio renovamos un, un, un contrato, a tal punto de que yo le planteé al club, te lo puede decir cualquiera de ellos, de los directivos de ese momento donde yo planteé que hubiera una cláusula donde en diciembre si alguna de las partes quería, bueno de, de dar por terminado el, el vínculo, lo podía hacer sin ninguna penalización, a tal punto que esa charla la tuvimos entre los dos no eh, Carlos y, y yo nos juntamos para hablar, yo le dije a Carlos que que la cosa no iba bien, que no habíamos podido recuperar, más allá de que después conseguimos la Copa Chile, este, y que bueno, ellos también entendían que querían dar un, un cambio, y bueno, y fue, creo que estuvo bien, ¿no? me parece que para dos partes, sin ningún este, tipo de penalización ni cosa parecida, en diciembre de ese año.
0: Sí, ese campeonato fue muy irregular, primero partiendo por la lesión, incluso lo conversamos personalmente, y yo fui un estúpido porque no te pregunté nunca con quién te operaste. Porque después de ti me operé yo y me dejaron con neuropatía crónica, igual que el profe Tavares. <ríe> y sí, tú quedaste, tuve, gracias a Dios, maravilloso.
1: De... ¿Ah? Yo tuve la suerte, Mira, Tito, yo llegué un, un 2 de enero a, a la ahí y, bueno, no, no podía ni moverme. Yo no sé cuántas pastillas tomaba el día, una cosa terrible. Tenía que reptar para ir al baño, de, mi, de la cama estaba todo el día echado, espantoso. Y el doctor Alejandro me dice, si me operaría, nosotros jugamos al otro, ese día nos íbamos para El Salvador, iba a debutar el 3 de yeah. empezaba el campeonato. Y si me operaba, y yo le dije que sí, que no podía más. Y bueno, no había, no había comido y me llevaron directamente, me operó un médico colombiano, un grado 5, este, fantástico. Y, yeah. y bueno, la verdad que me costó recuperarme pero bueno, después bárbaro, ¿no? Después me recuperé, fantástico, ¿no? Más allá de que siempre estoy limitado en algunas cuestiones, yo qué sé, bobada, ¿no? Andar a caballo, correr de manera totalmente libre, en la calle es difícil, saltar, sí. cosas complicadas, pero después caminar, trotar, cinta, bicicleta, yo que sé, el día a día y cualquier otro tipo de cosa la puedo hacer sin ningún problema y por suerte fantástico, ¿sí?
0: Esa vez que en el momento que te operaste fue Nemel que asumió con Cobresal y empatamos, ¿no?
1: Eh, sí, Rodolfo dirigió dos o tres partidos, ahí dos partidos quiero recordar, después yo tuve un, uh, empecé enseguida que digamos un error, este, yo salí de, la, salí de la clínica y inmediatamente me reintegré,
0: ¿Te fuiste? tuve un par de
1: partidos y, y el doctor me dijo que no, Bueno, empecé a sentir molestias y ahí me empezaron a plantear de que bueno, tenía que hacer una recuperación primero, que no podía ir el tema del fútbol, el tema de la pasión con lo que yo, de la manera que yo lo vivía, que muy extrovertido y eso que, no, que me iba a demandar y entonces tuve que estar 10 días más de inquietud en mi casa pero bueno, ya después sí, ya después dolor más, dolor menos, en, en realidad era mucho más soportable todo, me permitía ir a la cancha con cierta limitación, pero podía estar en la cancha este, eh, a los jugadores les pedía un poquito más de paciencia, a veces para desplazarme de un lugar a otro este, pero bueno, era una cuestión lógica no este, la verdad que después ya el equipo, por eso digo, uno se fue restableciendo en el campeonato siguiente, el tercer campeonato, digamos, no fue tampoco bueno, pero empezamos a mejorar y sí no fue muy bien en la Copa Chile y, bueno, asumimos que, que ese era nuestro torneo, no teníamos que apuntar ahí. Y, bueno, al final lo conseguimos ganando la Colo Colo en aquella final por penales, ¿no?
0: Bueno, y además no fue tan mala la campaña del campeonato, digamos, aparte de la Copa Chile, porque... Eh, tuviste una racha mala de resultados, pero también tuviste una racha buena de resultados que te permitió eh, no quedar en un puesto vergonzoso, digamos. No, no, a
1: ver, por eso digo, eh, al final, eh, la, la, digamos, lo, lo que el entrenador pregona y cómo lo pregona tiene, lógicamente, una incidencia. Yo no digo que sea al 100%, porque hay muchos grupos que tienen muy buena autogestión. Pero en la medida que yo mejoraba, yo me daba cuenta que le digo, mejoraba, eso es una realidad. Lo que pasa es que llegó un punto donde yo me daba cuenta que era un círculo vicioso, yo mejoraba hasta cierto punto, necesitaba tiempo para mí, cosa que después, una vez que, que terminó el periodo de la U, lo hice, tuve dos o tres meses prácticamente solamente trabajando en mi cuerpo, ¿no? y bueno, tuve una, la verdad un cambio radical, absolutamente radical, y, y yo pensaba, qué lástima que no estaba así hace dos o tres meses, pero bueno, la vida es como es, no como uno quiere que sea. ¿no? Este, de todas maneras, repito... No, no no me voy con la cabeza gacha. Salimos campeones de tres torneos distintos en un, en, en un año y medio. Este, conseguimos un grupo interesante. Me quedó siempre aquella pena de no haber podido hacer algo más a nivel continental, ¿no? Sí,
0: claro, internacional.
1: Sí, a mí me hubiera gustado, sí. Es, un, es una cosa que me quedó... Que
0: esos retos que te quedan pendientes, ¿no? Que están buenos tenerlos, ¿no? Esos desafíos, ¿no? ¿Pero tú creíais que tenías plantel como para hacer algo mejor? internacionalmente a ver, para hacer algo mejor seguro
1: no te digo para llegar a una final quizás o para una semifinal pero teníamos plantel para algo más sí pero bueno no fue este hay una realidad además Tito no sé si tú la compartes si la comparten la gente que te escucha no a ver. Yo aquí en Montevideo me ha dado muchas peleas yo he tenido muchas muchas peleas aquí. incluso a un colega tuyo montevideano me decía no bueno pero no estás mirando el aspecto profesional antes no, no pagaba nada y ahora que pagan te quejas digo no yo como entrenador y como exjugador lo tengo que ver desde el punto de vista de la justicia. No es justo mm. que jueguen siete equipos argentinos o, o seis y siete equipos brasileños o seis. Una Copa Libertadores contra dos chilenos, dos uruguayos o tres eventualmente, dos bolivianos. No me parece, no me parece justo. Hace, hace tres años atrás, creo, creo recordar, eh, un técnico uruguayo que ahora está en México, estaba en Barcelona, Ecuador, Guillermo Almada, dijo... Eh, eliminó un equipo brasileño y le tocaba a otro y si lo eliminaba le tocaba a otro, entonces dijo estoy jugando un brasileño, estamos hablando de los <risa> equipos más potentes, pero que es verdad lo dijo de Moja, sí. pero es verdad eh, yo los comparto los potentes, absolutamente los que más dinero tienen, entonces el punto de vista deportivo es muy difícil, entonces sí Independiente de Valle llegó, sí, una vez uno eh, excepciones eh. hay, de vez en cuando alguno llega, pero eh, recorrer y al final perdió la final Recorrí, recorrí la estadística te va a decir brasileño, brasileño, argentino, 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 brasileño, argentino, uno de algún lado, colombiano, algún ecuatoriano, habrá algún chileno, habrá algún uruguayo. Peñarol llegó a una final en el 2011. Creo que ganó creo que ganó dos partidos nomás, en todo el recorrido. Pasó un montón Man. de series tirando penales. Qué válido, ¿no? Pero te quiero decir está, llegó y perdió con el Santos. Sí. Por eso digo, pero casi una casualidad. Sin que Acuérdate...
0: Acuérdate, Martín, que la Copa Libertadores en la época que tú jugabas se decía que se arreglaban los partidos en, el, en la subida al túnel. Bueno, eso
1: se dijo siempre, ¿no? Yo, yo lo y con cuando, los brasileños y los argentinos. Cuando nosotros fuimos a jugar una, una semifinal con América de Cali el año 88, el año que ganamos a los Libertadores, eh, era el último partido de Arpifilo, un árbitro brasileño, había hecho la final del 86 y el partido de, de Argentina-Alemania. Y ese partido increíblemente se retiraba Tito y se decían muchísimas cosas iba a Cali, el famoso cartel de Cali que le iban a dar un fangote de dinero sí. bueno, no teníamos pa, ¿eh? de ese lugar no teníamos para competir pero llevamos un árbitro que era muy amigo de él apelamos al chantaje sentimental y íbamos perdiendo necesitábamos, perdiendo íbamos a, íbamos a penales habíamos ganado acá 1 a 0 y faltando 6 minutos este, el arquero de, del América de Cali era Falcioni este, cosa, persona con la que soy y tengo buena relación ¿no? este, y y tiramos un centro largo, y bueno, un compañero nuestro de Lima cayó al suelo, cayeron los dos, se golpearon, podía haber cobrado falta, por ejemplo, no, no cobró falta, se golpearon, la pelota quedó ahí, y del suelo golpeó, metió, empatamos y fuimos a la final. Este, por eso digo, yo que sé, el fútbol tiene... Ahora, otras veces me ha pasado, de hace poco acá, contra Botafogo en Nacional, acá estamos jugando un partido extraordinario, pegamos en el palo, a punto de meter, está en internet, este tiran una pelota por, al arco y el, un defensor salta con la mano como si fuera voleibol, le pegó así. Y los árbitros eran chilenos, lo peor de todo, es que los árbitros eran chilenos. tuve una agarrada, no, no, no sé quién fue ahora, cuál fue el, el, el que nos tocó. Tuve una agarrada con ellos, los conocí a todos y son esas cosas que después, ¿cómo lo explico yo? Yo puedo explicar no si un golpe fue o no fue, o si me pegó un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero si la pelota me golpea acá arriba, ¿cómo, cómo explico? Por eso digo, o sea, nos pasa a nosotros como le pasa a todos, ¿no?
0: Eh, mira, eh, hoy día recién transmitimos el partido de Leverkusen que estamos siguiendo la campaña de Charlie Arangui a través de este mismo streaming y, y, y la verdad es sorprendente, por ejemplo, en todo el partido no se usó una sola vez el VAR, los jugadores no reclaman una sola cosa, máximo levantar un poco la voz, eh, le anularon un gol al Valle Leverkusen que para mí fue legítimo. Nadie alegó, eh, es por el continente, por nuestra estructura mental, eh, por eh, educación, ¿qué es lo que es? Y bueno, de eso seguramente hay un poco, pero también el bar
1: está generando una escuela diferente. Al deporte le han, le han colocado un, un elemento distinto, diferente, que, del punto, que externamente puede perjudicarte, perjudicarte o favorecerte en realidad si es justo no es que te perjudique o te favorezca simplemente es justo entonces uno tiene que no sé los famosos agarrones en el área las ¿Sí? famosas epicardías hoy están al orden del día ya es más difícil es más complicado no este y bueno y eso va generando escuela no vos te das cuenta que eso va evolucionando más allá que creo que el que el bar desde mi punto de vista se incorporó todo muy rápidamente creo que tenía que haber sido de manera más paulatina pero bueno se va haciendo camino este evidentemente genera eso no eso te lo dicen los jugadores no vos te das cuenta que los jugadores hoy son están más cuidadosos de decirle algo a un rival, intentar sí. amedrentarlo con la voz o algo, no los agarrones en el área, te lo hacen ver, te lo revisan, agarron en el área, penal, y punto.
0: Pero hay, Entonces, hay una que, cosa, Martín, que a sí. mí me extraña, eh, en Chile, por ejemplo, se para cuatro veces en cada tiempo, porque de arriba le mandan a decir al árbitro que hubo algo raro. En Alemania da la impresión que si el árbitro dice que no es penal, no es penal, y no van al barco y bueno, lo llaman de arriba
1: tampoco. No, eh, a ver, yo hace, antes de pasar todo esto, hubo un partido de Champions, Real de Madrid, Inter de Milán. Eh, mm. Hay una pelota donde va Marcelo, eh, no, no recuerdo con quién disputan, eh, cae al suelo, eh, algunos protestaron, no sé, como que hubiera sido falta, pero la pelota deriva a Icardi, Icardi entra al área y Courtois lo derriba, penal. Clarísimo. Bueno, se armó un lío en Madrid, además. Se armó un lío. Increíblemente, increíblemente, el bar comentó que la falta, en realidad, todo lo del penal no existía porque la falta previa había existido. A ver, a mí no me lo van a contar. Yo estuve en una cancha y dije, o sea, no hubo falta. Ni siquiera una falta para cobrarla. Lo que hacía esa falta era no generar un penal en Madrid. En Madrid. Vamos a decir las cosas como son. Porque son seres humanos y más allá que estén en una oficina, también les, les, les cabe la presión. Yo con mucho respeto, yo entiendo de que el bar, más allá que ha venido a ayudar, también de alguna manera ha perjudicado. Este, sí. Yo tenía árbitros, yo tuve árbitros que me, que me dirigieron en Uruguay, en España, donde, donde te cobraban algo y vos no te animabas a chistarle, porque su personalidad estaba generada así, no tenían un respaldo atrás, era su voz, era su
0: decisión, sí. su autoridad. Y, punto, y
1: No había más que hablar. Hoy ha cambiado, hoy todo eso ha cambiado. Entonces da la sensación que el árbitro necesita ese respaldo. Y otra cosa, eh, un partido de 90 minutos que durante seis o siete veces se pare, a veces un minuto, un minuto y algo, 50 segundos, y me parece que lo desnaturaliza, me parece, ¿no? Por sí, eso digo, sí. yo creo que el VAR todavía tiene que, que evolucionar, ¿no?
0: Eh, mira, hay, hay un reglamento nuevo en el fútbol alemán, ya vamos a volver a la U, pero estando contigo para mí es un placer y es una charla educativa, futbolística. Eh, no sé si compartes conmigo, pero a mí me encantó este reglamento de los cinco cambios, eh, hechos como están hechos, o sea, si cambias uno, después otro, después otro, se acabó, no puedes meter cinco, pero sí, puedes meter tiempo, uno, dos y dos. Te gusta a ti como cuando... técnico
1: es como cuando hacen los amistosos, Tito, y vos querés cambiar prácticamente a todo el equipo, el árbitro dice, bueno, si lo quiere cambiar todo, cámbialo, pero háganlo en dos tandas, para no cortar el ritmo del partido. Eso parece yeah. lógico. Después, después hay un elemento que, que Alemania, ya no hace un ejemplo, ¿no? En las dos jornadas creo que había habido ocho lesionados de gravedad a nivel muscular. Es decir, evidentemente los jugadores van a pagar un precio de inactividad. Por lo tanto, tener mayor cantidad de cambios da la posibilidad de, bueno... De estar un poquito más atentos a esas situaciones, ¿no? Yo creo que bien manejado es un elemento. Si vos tenés, ¿para qué tenés ocho suplentes? Siete suplentes. ¿Para qué? Claro, ¿Para qué? es lo que dije yo hoy día. Entonces, entonces parece, parece lógico, no, no parece malo. Eh, me parece que es un lindo banco de pruebas para cuando Dios quiera vuelva a la normalidad, evaluar qué hacemos, nos volvemos a los tres cambios o eh, nos quedamos con esta nueva manera que hemos utilizado y que se podrá evaluar qué, qué resultado tuvo.
0: A mí me pareció estupendo, pero bueno, volviendo a la U, ¿qué recuerdos lindos aquí en Chile? Bueno, ¿tuviste cuatro años en Chile?
1: Eh, tuve tres años y pico, sí. No,
0: ¿Tres? precioso. Yo tuve un año y medio en
1: Católica y un año y medio en la U. Tres años y, ah, verdad. y después iba de forma continua, sí. Mm.
0: ¿Y qué recuerdos tienes de la U? de la hinchada, de, de la los gente, te recuerdan, con, te recuerdan con mucho cariño.
1: No, fantástico, fantástico. ¿no? O sea, vuelvo a repetirte, o sea, mirá que he tenido la suerte de participar de eventos deportivos, de, 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 de cosas deportivas de un nivel altísimo, por suerte, ¿no? ¿Mm? Yo, la verdad, aquella, aquel último partido frente a Calera, era, un, era una marea, era un, era un mar de gente, ¿no? Yo nunca he visto, la gente después me llevó a anda, hay una cosa, bueno, yo qué sé, son esas cosas, no es lindo, no en el momento uno no lo espera, pero Después se de da me acuerdo que terminé con Gonzalo Espinosa, ahí estábamos frente a la tribuna saludando. Este, no, fantástico. Y después el día a día, ¿no? Que al final es eso, el día a día salís a la calle. Yo siempre lo he dicho, he tenido la fortuna de vivir como me gusta vivir. O sea, vos, a mí me gusta ir al almacén, charlar con el almacenero, charlar con el muchacho que, tiene, que vende fruta, y hablamos de fútbol y de la vida, y, y del barrio, y recorrer. Y, y yo qué sé, yo tuve esa fortuna, ¿no? Yo fui afortunado de que vinieran... Familiares o amigos, y andar por ahí, que la gente te reconozca con cariño. Como todo, cuando ganas es más lindo, cuando no ganas es peor, eso es lógico. Pero al final es como siempre, pasás raya y es lo que queda, ¿no? Y entonces, si lo que quedó en líneas generales, uno no puede conformar a todo el mundo, pero si en líneas generales quedó un, un buen concepto, uno se alegra, ¿no? Yo te puedo decir que simplemente di todo. Lamentablemente la, tuve una, una dificultad que no me permitió en determinado periodo uh -huh. mantener esa intensidad, pero este. Pero también vi todo lo que podía en ese momento, ¿no? No me guardé nada.
0: Cuando se habla de políticas deportivas, Martín, eh, fu pueden funcionar a juicio mío en las divisiones menores, pero lamentablemente donde a ti te toca dirigir, como lo dijiste hace un rato, si pierdes, chavo pescado, da lo mismo el, el plan deportivo que pueda tener la institución, o, o me equivoco. Bueno, siempre
1: que el plan deportivo sea solamente un objetivo deportivo. Puede haber otras estrategias. Por ejemplo, un plan deportivo puede ser, para primera división estamos hablando, ¿no? Puede ser, sí. bueno, en tres años o cuatro, por ejemplo, eh, tenemos que tener en primera división un 50 o 60% jugadores nacidos en el club. Y eso puede estar ligado o no al triunfo o a la derrota, por ejemplo. Ese es un aspecto. O el plan deportivo puede ser, bueno, nuestra obligación en dos años tiene que ser ganar un torneo nacional. Clasificamos una copa y prepararnos para esa, para esa posibilidad. A veces que venga inmediatamente también te puede complicar, porque la preparación es escasa. Este, por eso digo, es todo relativo. Lo, yo, lo que es difícil son los planes tan ambiciosos, sobre todo en Sudamérica. ¿no? Somos tan pasionales que los planes ambiciosos, los planes a cinco años. Eso, eso de repente para equipos muy grandes que piensan con una utopía, algo bueno, vamos a ganar la Copa Intercontinental, vamos a ganar un par de veces la Copa Libertadores. Lo demuestra, bueno, Marcelo Tulovic, el profe, está trabajando con Gallardo, y yo más o menos, lógicamente, hablo con Marcelo toda la semana, y me doy cuenta que River ha podido apostar a eso. Ha podido apostar a eso porque también ha ganado.
0: Si, claro.
1: si hubiera perdido, le pasó a Boca. Fue a la final, perdió con River y se fue todo, se fue todo al carajo, ¿no? Este, y, y hubo cambios, y sin embargo River sigue Gallardo y es un fantástico, es un mesías, y bueno, sí, está bien, evidentemente debe tener unas cosas a favor, ¿no? Este, por eso digo, es muy difícil. A nivel, a nivel alto, a nivel de, grande, de alta competencia, ganar no es lo único, pero es lo más importante, ¿no?
0: Martín, eh, de tu parte futbolística, porque triunfaste en España como jugador y todo, pero de la parte futbolística como técnico, ¿qué no harías de nuevo? Eh, ¿qué parte de tu vida como técnico fue la peor? ¿O la no peor la tuviste? Fue,
1: lo mejor? Sí, 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 claro. La peor fue la decisión de ir a Millonarios de Bogotá a una semana de empezar el torneo. Yo ya. venía a ser campeón en Uruguay, vi campeón y pensé que la iba a poder sacar. Los entrenadores tenemos a veces un poco eso, ¿no? Esa cosa de creernos más de lo que somos. Y me dio un porrazo. Llegué, llegué y me encontré un ambiente... De... Nunca esperé, por ejemplo, dónde entrenaba Millonarios en aquel momento. Ah, este, lamentablemente, este, pero bueno, son enseñanzas, uno aprende, ¿no?
0: Uno aprende. Hola, vos, porque me han llamado, pero no puedo... Contar. Así no, que, es mío, ¿eh? no es el mío, No es el mío. que tu guaguita. Eh, y de lo mejor, que te ha pasado como técnico? Y lo mejor,
1: al final... Eh, es poder caminar por la calle y que, que la gente te, te plantee eso que vos decías, ¿no? te plantee su, yo sé, su alegría de encontrarse con uno, de charlar de fútbol, cada uno con su opinión, pero de manera respetuosa. Este, lógicamente ganar un título es extraordinario, es meterte en el bolsillo y en la piel de la gente. ¿no? Nosotros somos transmisores de alegría y tristeza. Yo siempre digo lo mismo, a veces cuando uno se va para la casa cuando perdió, no es porque solamente perdió y está triste porque perdió, es porque sabe que mañana... Va a haber millones de personas, sobre todo en equipos grandes, que no van, a, no, van a, no van a empezar la semana de la misma manera. Y lo mismo cuando ganás. Sabés que le das, o ganás un título, no sabés que le das una alegría inmensa, esa, esa alegría que, te, que se te va por los poros. no Es extraordinario. Entonces uno también lo siente, porque yo fui deportista, fui jugador, y, y sé lo que se siente. Este, entonces, bueno, ganar los títulos con los, con los clubes en los que estuve, lógicamente son de las alegrías más lindas que, que este deporte me ha dado. Hay una cosa importante, ¿no? Que a veces nosotros ¿Sí? llegamos, eh, son más las pérdidas que las ganadas como en la vida por eso las que uno gana tiene que disfrutarlas porque las pérdidas hay que cerrar la boca apretar los dientes y seguir trabajando no te queda otra
0: Martín, eh, tú trajiste a Corujo y trajiste a Guzmán Pereira lo entrevisté a los dos y los dos se fueron mal de la U para mí eran grandes jugadores los dos
1: no, no, sé, lo de, no sé que se hubieran ido mal ¿no? eso no lo sé yo, yo creo que Matías, en realidad, me parece, yo como recuerdo el tema, yo me fui antes que ellos. O sea que creo que lo de Matías fue una, una renovación que al final él no consiguió. Y bueno, eso son. Porque yo creo que en algún momento tuve alguna charla por ese tema. Pero bueno, en, en los balances y los números no eran mi tema, eran tema del club. Y si el tema excedía lo que el club podía pagar. Este, Matías había estado muy bien. De hecho, en ese periodo, este, los dos, estando en la U, los dos estuvieron en selección uruguaya. Sobre todo Matías Corujo, ¿no? Que se mantuvo bastante tiempo. Y en el caso de Guzmán, yo creo que tuvo un periodo en la U muy bueno. Lamentablemente después no lo pudo mantener. Después vino, bueno, algunos otros colegas que por ahí pensaban de que él no era todo sí. lo que podía ser. Y bueno, eso en el fútbol pasa también. Un poco lo que vos decías recién. Cada maestro tiene su librito y para cada librito una forma de escribirlo. Entonces entendía que Guzmán no era, no era todo, lo, lo, digamos, todo lo útil que podía hacer tomando en cuenta la forma que necesitaba jugar. Y eso, bueno, eso lógicamente el jugador lo perjudica. ¿no? Este, lamentablemente Matías tuvo una, tuvo una lesión muy grave, después se ha recuperado, pero bueno, este, no, ha podido, no ha podido recuperar aquel nivel. Y Guzmán Pereira tuvo un momento Peñol fantástico. Lamentablemente últimamente le está costando más jugar. sí No sé ahora con todo esto que va a pasar, pero... Con Diego Forlán no, no ha jugado mucho aquí en Peñarol, de momento.
0: Romina Martínez te manda un beso y un abrazo y dice una que es tu hija postiza.
1: Una Clara Romina, sí. Bueno, Romina este son de esas personas que uno conoce en el fútbol que son personas de la vida, en realidad no va más allá, excede al, al deporte, no es una, una amiga, o sea porque al final este, hablábamos de fútbol telefónicamente no y, y terminamos hablando de otras cosas y tomando en cuenta su edad tiene la edad de mi hija o un poquito más grande pero por ahí entonces al final uno a veces hacía de padre no este era una gran persona Romina la verdad que gran, me contaba sus cuitas, a veces gran persona sí Martín, este, y muy profesional no una gran profesional además en lo que hace
0: Martín eh, te gustaría volver a Chile sí claro sí sí este, ojalá que todo y no pase, te importaría que, que perdona no te importaría que fuera un club más chico
1: a ver, el tema son los proyectos. Si el proyecto, esto es un poco lo que decías tú recién, tiene que haber un leitmotiv, tiene que haber una frase, algo, que, que, algo a lo cual tú atarte, porque ese, ese proyecto no lo diseña uno, lo diseña o el gerente deportivo, el secretario de técnico, el presidente. Te dirán, mira, queremos esto. ¿Vos haces un diagnóstico y si, bueno, sí, sí, estoy afín, lo puedo llevar a cabo. O, mira, no, 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 no soy capaz, no, esto no, me parece que excede la realidad y bueno no, no importa el club que sea no este tuve alguna posibilidad no hace no hace mucho tuve alguna posibilidad un par de posibilidades este pero bueno no se concretó no se dio y en una de ellas no era lo que te estaba diciendo recién no yo entendía de que excedía la realidad la, mi visión era diferente a la del club no los hechos me han dado un poquito la razón pero bueno ojalá que no sea así porque por ahí hay un colega y, a un, y jugadores ya no le gustaría que le fuera bien
0: Martín, maestro, señor de la banca, le he quitado 41 minutos con 50 segundos, pero ha sido un no, honor no. y un placer. Eh, gracias no por nada, querer no, claro, estar con la magia sido... azul para que los hinchas te, te vuelvan a ver, porque te quieren mucho. Un abrazo muchas enorme gracias. y cuídate mucho.
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias por el recuerdo. Y arriba, ojalá que, que salgamos cuanto antes de todo esto y podamos comernos un rico asadito, este brindando por la vida, ¿no? Ojalá que así sea.
0: Ojalá, Dios quiera. Un abrazo, amigo. Chao, chao. Chao. Ahí estaba Martín Machete Lazarte conversando de lo humano y lo divino, Christopher Antunes, eh, con la magia azul. Eh, aparece por ahí Christopher Antunes que cuando no aparecí me siento solo. Ya, ah, pues Christopher. Bueno, espero les haya gustado. Rominita, le mandé tu saludo y escuchaste lo que él dijo eh, así que cumplí con la misión que me diste en, en vivo eh, yo quedo grato de, de todo lo que conversé con él porque más allá de, de hablar directamente de la U que también lo hizo con el plantel que tenía con el título, con después la lesión a la espalda y todo habló de fútbol en general eh, es como una charla que es lo que yo quería que se pudiera hacer en esta nota con, con Martín Lazarte espero les haya agradado espero se hayan entretenido en estos cuarenta y tantos minutos y espero verlos muy pronto en otra entrevista y lógicamente también con el partido tremendo, el Bayern Leverkusen con el, con el Bayern München el próximo sábado no mañana, el próximo sábado 6 a las nueve y media de AM donde me cuesta un mundo despertarme pero me voy a despertar Grande la U, miércale. Nos vemos pronto. Chao.